Muy bien, acompáñame a Proverbios capítulo 3. ¿De qué hemos estado hablando estos últimos domingos? De ser productivos, de ser buenos administradores, de ser provocadores de la bendición, ¿sí? trasciende a todo. Realmente esto también es espiritual, porque es parte del reino de Dios. Lo que pasa es que no sé ni desde cuándo, eh, en todo ámbito y sobre todo en el ámbito cristiano, se introdujo ese concepto de lo espiritual y lo secular, cuando en realidad en Dios todo es espiritual. Para Dios no es esta área sí, esta área no, para Dios es todo, pues, Él es Señor de todo, ¿no es cierto? El Señor no, Él no es Señor de una parte de nosotros, Él es Señor de todo, pero se nos enseñó a hacer esa separación y entonces se ha visto todo lo que es espiritual, lo que tiene que ver con iglesia, oración, adoración, servicio a Dios, participación en las actividades de la iglesia, en fin, y lo secular ya lo que tiene que ver con mi trabajo, allá mi familia, cuando realmente en el reino de Dios es una sola cosa, todo. Y pues el Señor nos ha estado hablando muchísimo acerca de esa expresión del reino de Dios de productividad. En el reino de Dios se es productivo. Como base, estuvimos estudiando o hemos estado estudiando mucho la parábola de los talentos, como comúnmente se le conoce. Y aquí hemos visto una serie de aspectos sumamente importantes. Y hoy quiero resaltar el aspecto de administración. Recuerdan que en Génesis capítulo 1, estuvimos viendo cuando Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y después dice, y los bendijo Dios. Y les dijo que, fructificad y multiplicaos, Señoría de la tierra hizo juzgarla y les dio autoridad sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, sobre todo. Y estuvimos haciendo énfasis sobre la expresión sojuzgado, sobre la palabra sojuzgado, que tiene que ver con administrar con autoridad. La administración. Dios le dio al hombre y a la mujer la capacidad de ser buenos administradores de administrar toda la creación. Y cuando hablamos de administrar, no estamos hablando solo de observar, que muchas veces podemos limitarnos a ese concepto. Es que a mí, yo solo soy el administrador, yo solo miro qué están haciendo los demás. No, ese no es el concepto. Administración en el reino de Dios tiene que ver con el que hace que las cosas produzcan, el que vela porque las cosas cumplan el objetivo que Dios ha determinado. En el caso de Adán y Eva, ellos fueron llamados a hacer que todo fuera productivo, que todo se mantuviera en el orden, desde las aves del cielo, los peces del mar, las bestias del campo, la naturaleza misma, todo. Dice la Escritura que Dios puso al hombre en medio del huerto para que lo labrara, y labrar significa hacer productivo, producir algo, trabajar en la tierra 
para que produzca. Entonces, quiero resaltar la expresión administrar. Ahora, para administrar, ¿qué se necesita? Obviamente hay muchos aspectos, ¿verdad? Pero una de las cosas vitales para administrar, ¿qué es? Sabiduría. Hermana Lucy, de una vez fue al grano lo que hoy quiero mencionar. Yo creo que ese desayuno le cayó, pero excelente. Buenísimo. Ah, sí, eso contribuyó también. Definitivamente hay muchos aspectos que interfieren o tienen que ver con una buena administración, eso es obvio. Pero el elemento fundamental para una correcta administración es la sabiduría. Porque administrar tiene que ver con qué aspectos, por ejemplo, con toma de decisiones, ¿sí o no? Eso es administrar. ¿Qué más? Controles, perfecto. Con prudencia, dijiste, con prudencia, sí. Prioridades, el manejo de prioridades. Tener conocimiento de qué da fruto y qué no da fruto. Hacer que se multiplique lo que le dan a uno. Mantener el orden. Si se dan cuenta, cada uno de estos aspectos demanda sabiduría para poder decidir, para poder eh, considerar prioridad, qué es prioridad ahorita, qué no, para contratar, para todo se necesita sabiduría. Es cierto, hay dos aspectos importantes, y aunque el segundo lo voy a mencionar después, pero es sabiduría y conocimiento. Son dos aspectos fundamentales que tiene que haber en la buena administración. Y cuando hablo de buena administración, basado en la Escritura, en realidad estoy hablando de la vida del Reino de Dios. Se requiere de los administradores, dice la Escritura, que cada uno sea hallado fiel. Un fiel administrador, o sea, es el que hizo las cosas correctamente, el que hizo que produjeran, el que hizo que se multiplicaran, el que no arruinó lo que se le dio, pues, eso fue un fiel administrador. Y aunque ya lo hemos trabajado bastante, pero quitémonos a un lado, o hagamos a un lado, el concepto de que fiel es aquel nada más el que permanece, fiel es el que no deja de asistir nada más, no, fiel es el que produce. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿A quién le llama esta parábola fiel? Al que multiplicó lo que se le dio. La forma de administrar de esta persona fue utilizando los recursos que se le dieron y poniéndolos a invertir. ¿Se recuerdan que leímos una versión donde dice compraventa? Estos personajes sin duda alguna empezaron a comprar producto y a vender ese producto y entonces multiplicaron el dinero y cuando ellos entregan cuentas no solo de cuánto habían obtenido sino de la manera en que lo habían obtenido entonces son llamados fieles entonces el administrador debe ser fiel pero para poder ser un fiel administrador se requiere 
estos dos aspectos. No estoy diciendo son los únicos, sencillamente hoy estoy resaltando estos dos, ¿verdad? Porque está muy entendido que hay muchos aspectos más. Pero en la administración, para un administrador fiel se requiere dos aspectos importantes, sabiduría y conocimiento. En la Escritura encontramos aquí en Proverbios, capítulo 3, Versículo 16 Solo leo el 13 para que entiendan de qué viene hablando Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría Y que obtiene la inteligencia Ahora sí, verso 16 Largura de días está en su mano derecha Y en su mano izquierda, ¿qué cosa? riquezas y honra ¿de quién? en la mano derecha y la mano izquierda ¿de quién? bienaventurado el hombre que haya la sabiduría voy a volver a leer todo mejor y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata Y en sus frutos más que el oro fino Más preciosas que las piedras preciosas Y todo lo que puedas desear No se puede comparar a ella ¿De quién viene hablando? Ah, de la sabiduría No del que alcanzó sabiduría Sino de la sabiduría Dice, voy a volver a leer esta última parte y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y riquezas y honra en su mano izquierda. Está hablando de la sabiduría. Entonces, miren qué interesante lo de la sabiduría. Hay tanto aquí, pero en su mano derecha, largura de días. Pero en su mano izquierda, ¿qué hay? Riquezas y honra. ¿Qué otra traducción o versión tienen ustedes ahí? En esa última expresión, riquezas y honra. Fama y riquezas. Riquezas y honor. Hay otra expresión por ahí. Todas están bien, pero hay otra expresión más. Honor. riquezas y honra fíjense fama y riquezas fíjense qué precioso que obviamente si esto es lo que proporciona la sabiduría voy a poner el ejemplo acá en mi mano derecha tengo el micrófono y en la izquierda tengo la Biblia si alguien viene acá yo puedo entregarle lo que yo tengo sí o no no puedo entregarle lo que no tengo. Cuando tú alcanzas sabiduría, entonces, ¿qué te va a entregar la sabiduría? Lo que tiene en sus manos. El que alcanza sabiduría, entonces, ¿qué es lo que va a recibir? ¿Qué es lo que va a poder alcanzar al adquirir sabiduría? Largura de días 
y riquezas y honra el asunto es que las riquezas, la abundancia, la bendición, la provisión la hemos visto sencillamente como un acto de multiplicación de Dios en mis finanzas y clamo y oro para que Dios multiplique mis finanzas haga aparecer, me incremente mis finanzas pero aquí es el resultado, es la consecuencia de haber adquirido sabiduría ¿por qué? porque la sabiduría o el que ha alcanzado sabiduría va a tomar las decisiones correctas va a ser oportuno, va a tener las prioridades en el orden correcto si va a contratar, si va a invertir, si va a revisar este producto, lo que sea lo va a hacer con sabiduría y entonces lo que va a producir la sabiduría es riquezas y honra claro, largura de días también estoy resaltando esta parte hemos venido hablando mucho del trabajo de la productividad pero no podemos hablar de la responsabilidad del discípulo de Cristo de ser productivo ignorando o dejando a un lado la importancia de la aplicación de la sabiduría ¿por qué digo esto? porque alguien dice apóstol, yo le creo a Dios yo me lanzo, yo voy a hacer las cosas Dios dijo, yo le creo y voy a iniciar este proyecto, voy a invertir, compro este producto, lo que sea. Y quizás no resultó. Y decimos, entonces eso no era de Dios. Entonces Dios no me quería bendecir. Entonces esto no funciona. Y cuando analizamos, nos damos cuenta que el problema no era que no fuera la bendición o el tiempo de Dios, sino que se tomaron las decisiones incorrectas no fueron los momentos propicios no fue el lugar correcto como les decía hace un lado ah, hace un lado hace un, eh, el domingo pasado creo que fue les mencionaba de una persona que planteó un proyecto y el proyecto estaba excelente era un buen proyecto pero lo posicionó o lo ubicó en un lugar totalmente incorrecto y entonces dijo no, eso no era la voluntad de Dios porque no me fue bien pero es que tomaste una mala decisión con lo que Dios sí quería hacer. Fuiste y emprendiste el negocio, pero en un lugar inadecuado. Nadie pasa frente al negocio. Y entonces, ¿cómo querías vender si te pones en un lugar donde nadie pasa? Me voy a entender. Entonces, si era voluntad de Dios, el proyecto era muy bueno, pero ¿qué faltó ahí? Sabiduría para tomar la decisión de dónde ubicarse la decisión se tomó por emocionalismo la decisión se tomó porque ah, Dios dijo y yo tengo la bendición de Dios y como soy hijo de Dios Dios me va a bendecir y me va a prosperar y actuamos, no Dios quiere bendecirte tienes la bendición de Dios es el tiempo de Dios pero jamás debes olvidarte de aplicar sabiduría ahora el mundo aplica sabiduría la sabiduría humana pero los hijos de Dios no aplicamos muchas veces la sabiduría. Jesús cuenta una parábola de un hombre rico que le informan que uno de sus eh, trabajadores eh, estaba haciendo malos negocios y le debía. Entonces él lo llama y lo despide. Era su mayordomo. Y entonces él viene rápidamente y dice, yo me voy a quedar sin mi mayordomía. 
y empieza a llamar a los que le debían a su jefe. ¿Tú cuánto le debes? A ah, 100 barriles de aceite. Rápido, toma tu cuenta y apunta 50, le dijo. Apuntó 50. Entonces se ganó un amigo, ¿sí o no? Y entonces lleva con el otro y le dice, ¿tú cuánto le debes a mi jefe? Tanto. Apunta, apunta la mitad. Y así empezó a hacer con todos. Y se entera el jefe y lo felicita. Y le dice, qué astuto. Porque este hombre se iba a quedar sin trabajo. Pero ahora tenía gente que lo recibiera. Porque ganó amigos haciendo negocios del mundo, pues. Mundanos, dice ahí, pero a lo que se refiere es que son negocios de, del mundo, ¿verdad? Entonces, viene Jesús y dice, los hijos de este siglo son más sagaces, son más astutos que los hijos de Dios en los negocios. Y eso pasa hoy en día. Vemos las empresas, los negocios que se levantan de una manera tan fuerte en el mundo porque ellos cuidan las decisiones. Ellos cuidan de hacer las cosas correctamente. Pero el cristiano sencillamente quiere basarse porque, porque es hijo de Dios y que porque Dios lo bendice, todo le tiene que dar resultado. Y eso no es así. Sino, Dios te bendice, sí. Eres hijo de Dios, perfecto. Pero necesitamos aplicar sabiduría en las decisiones. Y la sabiduría tiene este regalo, tiene esta bendición que darte. Largura de días y riquezas y honra. ¿Quieres que tu negocio prospere? Debes aplicar sabiduría. No es solo la bendición de Dios. Ay, yo quiero, yo lo que quiero es que venga el apóstol Abraham y ore por mi negocio. Miren, el apóstol Abraham o su servidor puede ir a orar por todos los negocios. Pero si tú no lo administras correctamente, van a fracasar. ¿Me entienden? La bendición de Dios es importante, pero igual de importante es la buena administración, la toma de decisiones con sabiduría. Yo recuerdo que hace un tiempo, cuando uno visitaba las diferentes iglesias en la misión, eh, los pastores tenían esa costumbre. Apóstol, venga, vamos a orar por el negocio de tal hermano, y lo andaban llevando a uno de negocio en negocio. Yo creo que tenían el concepto de otro lado, ¿no? Y creían que sencillamente porque había llegado el pastor, el apóstol, el profeta, quien sea, y va a bendecir el negocio, ya todo está hecho. Ya no hay nada que hacer, sencillamente recibir la bendición de Dios. No, hermanos, aquí te podemos ungir y te podemos vaciar dos litros de aceite, si quieres irlos a regar en todo tu negocio, pero si tú tomas malas decisiones, el negocio va a fracasar. Entonces, así de importante es que las decisiones las tomemos con sabiduría. Ahora, en Proverbios capítulo 8, verso 17, lo leo de una vez en la nueva versión internacional, en la NBI. Proverbios 18, perdón, Proverbios 8, 17 y 18. Proverbios 8, versos 17 y 18 en la NBI. Si ustedes leen los versos anteriores, se van a dar cuenta que está hablando de la sabiduría también. Y entonces la sabiduría dice, a los que me aman, 
les correspondo. A los que me buscan, me doy a conocer. Conmigo están, ¿qué cosas? Las riquezas y la honra. La prosperidad y los bienes duraderos. Pónganle atención a estos aspectos. Riquezas, honra, prosperidad y bienes duraderos. Riquezas, honra, prosperidad y bienes duraderos. ¿No es eso lo que todo el mundo anhela? Pero en posesión de quién están? De la sabiduría. Es que el que toma buenas decisiones va a tener bienes duraderos, va a tener prosperidad, va a tener honra, va a tener riquezas. ¿Encontraron alguna otra traducción ahí? Para repartir. Sólidas riquezas y justicia. La fortuna duradera y la justicia. Yo doy bienestar y prosperidad. Hermanos, ¿cuánto se habla de esto? Pero ¿en dónde está ubicada la prosperidad? ¿Quién tiene la, los bienes duraderos? ¿Quién tiene la honra? ¿Quién tiene las riquezas? La sabiduría. Y entonces, y resalto mucho esto para que veamos la importancia de la sabiduría. Es que tenemos que tener cuidado que todo proyecto, todo negocio, toda empresa que se forme o que ya está formada, tenemos que cuidar que no solo porque somos hijos de Dios, todo tiene que marchar bien. Que porque ya se oró en la iglesia, ya todo va a resultado, es garantizado. No, hermanos, son cosas importantes, sí. Yo no soy en contra de la oración, definitivamente es una parte vital. Todo esto. Pero jamás podemos anular el uso de sabiduría en las tomas de decisiones. ¿En qué producto voy a comprar? ¿En cómo lo voy a vender? ¿En a quién voy a contratar? ¿En cómo voy a administrar? ¿En todas las decisiones que debo tomar en este negocio, en esta empresa? Todo, hermanos, absolutamente todo necesita la aplicación de sabiduría. Cuando no hay sabiduría, entonces no hay el alcance de esto. Y entonces, regularmente encuentro mucho cristiano frustrado. Frustrado de que quiso emprender algo, pero dio inicio a algo y no resultó. Y no dio eh, pues la ganancia que esperaba. No creció como pues le había prometido el profeta que, que iba a crecer el negocio. Y decimos, bueno, ¿y qué pasó? Sentimos como que Dios nos falló, porque Dios dijo, te voy a prosperar, te voy a bendecir ese negocio que estás iniciando, se va a ir, a ir hasta arriba y vas a vender. ¡Ah, qué lindo! Pero ¿qué produjo 
que no se alcance la promesa de Dios la falta de sabiduría en la toma de decisiones en la elección pídala el que esté falto de sabiduría pídala a Dios ¿sabiduría en qué áreas hermano? en todo y entonces ¿por qué no pedir sabiduría para administrar? ¿por qué no pedir sabiduría? no estoy diciendo que solo eso estamos resaltando esta parte ¿por qué no pedir sabiduría para invertir? sabiduría para vender sabiduría para producir sabiduría para construir ¿por qué no pedir sabiduría para diseñar sabiduría para lo que hagas pues para cocinar ¿por qué no pedir? si dice el que esté falto de sabiduría pídale a Dios si algo he aprendido en cuestión de publicidad de fotografía, lo que sea es que cuando tú te pegas a gente profesional tú aprendes mucho ¿no es cierto? si tú te pegas a gente que tiene conocimiento y sabiduría en un área pues tú vas a aprender de eso y dígame quién es el mejor creativo quién es el sabio él es la sabiduría, Dios no hay mayor creatividad que la de Dios si no observe la naturaleza se lució el Señor la naturaleza es una expresión de la perfección y de la sabiduría de Dios y de muchas cosas más usted ve ese pavo real yo no sé si usted se ha puesto a, a ver los detalles de ese pavo real. Eso es admirable. Hay tanta ave que tiene un plumaje extremadamente maravilloso. Usted observa, hay unas flores que no existe pintor que sea capaz de haber inventado una cosa así. Es exagerado. Que las pueda pintar, sí. Que las pueda reproducir, sí. Pero porque ya está ahí creado, pues. Pero la creatividad de Dios en las formas, en los colores en las tonalidades en la vida oh, olvídense ahí está la creatividad ahí está la inteligencia, ahí está la sabiduría pero nosotros la buscamos en otro lado la queremos adquirir en otro lado que sin duda alguna hay sabiduría y conocimiento en otras cosas pero no al nivel de Dios y nosotros tenemos que aprender a buscar sabiduría, inteligencia para las cosas que hacemos. ¿Qué haces tú? ¿En qué trabajas? ¿Qué produces? Resalto nuevamente las habilidades o, o tareas que al menos ahorita rápidamente puedo ubicar acá. Pues la sede central de una cantidad preciosa de vendedores, ¿no es cierto? Sí, están los vendedores, no, sí, ah, bueno. Dije, tal vez me confundí de iglesia, dije yo, no. Y fíjense que yo vengo, claro, hace rato que le vengo preguntando al Señor por qué hay tanto vendedor en la sede. Y dentro de varias cosas que he ido entendiendo, ayer me explicaba algo el Señor. Díganme qué negocio no tiene que ver con ventas. Cualquier fábrica que usted tenga tiene que vender. Cualquier negocio que usted ponga tiene que vender. Sea usted un diseñador gráfico, tiene que vender su producto. Pues. Si usted es un fotógrafo, tiene que vender su producto. Haga usted pasteles, tiene que vender su producto. Tiene panadería, hay que vender el pan. Todo tiene que ver con ventas. 
Aún la de servicios es vender tu servicio. Todo tiene que ver con ventas. Y por eso Dios ha capacitado tanta gente aquí, para que entre ellos nos capacitemos a todos. Porque no importa el negocio. Si tú eres fabricante de algo, todos modos tienes que vender tu producto más. Es que yo no soy vendedor, yo soy fabricante. Pues, ¿Y qué vas a hacer con lo que fabricas? Si hay que venderlo, pues. ¿verdad? No creo que alguien fabrique por hobby. Hay que vender. Entonces, todo tiene que ver con ventas. Y es son de las cosas y de las tareas que nos corresponde aprender a todos. La importancia de eso. Pero, miren las diferentes tareas. Sea una panadería, sea pasteles, sean postres, sea un taller de mecánica, sea un taller de reparación de eh, instrumentos, sea eh, un negocio de páginas de internet, sea, ¿qué más? No importa el trabajo que tú hagas. ¿Sabes cuál es la clave del éxito de un negocio? La creatividad y la sabiduría. ¿Qué es lo que hace que esta venta de churrasquitos pegue tanto contra esta otra venta de churrasquitos? Porque este se le ocurrió meterle no sé qué y ahí pegó. ¿Sí o no? Un montón de gente puede vender churrasquitos, pero de repente hay uno que pega. Mucha gente puede hacer pasteles, pero ¿por qué va a pegar el pastel que tú haces? Porque Dios te ha dado la sabiduría, la creatividad para hacer algo. ¿Qué son, ¿Cuáles son los productos que tienen tanto impacto? Los que tienen una característica diferente que sobresale al resto, sea su sabor, sea su forma, sea su... Algo tiene diferente, algo cautiva, algo impresiona, algo deja. ¿Y esa sabiduría dónde la vamos a adquirir, hermanos? ¿Dónde vamos a adquirir la sabiduría? ¿Es? Claro, así es. De Dios viene esa sabiduría y esa inteligencia. Y por eso resalto estos versos. Ahora, quiero que veamos este pasaje sumamente precioso. Proverbios capítulo 30. Y quizá usted al principio cuando lo lea, ¿qué tiene que ver esto con el reino de Dios? ¿Qué tiene que ver esto con productividad? ¿Qué tiene que ver esto con negocios? Y vamos a hablar de cuatro animalitos muy interesantes. Y tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando. Proverbios capítulo 30. Sé que no da tiempo de tallar tanto cada uno de estos aspectos, pero veamos. Proverbios 30, verso 24. Pónganle atención. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, no las más pequeñas, de las más pequeñas de la tierra. Y las mismas, o sea, estas cuatro, y las mismas, son más sabias que los sabios. Cuatro cosas de las más pequeñas de la tierra, y estas mismas, son más sabias que los sabios. Verso 25, las hormigas, Pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida. Los conejos 
pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas la araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey cuatro animalitos que dice uno y que tiene que ver esto con el reino de Dios y que tiene que ver esto con productividad pero aquí el mensaje de Dios para nosotros es la sabiduría que ellos están aplicando por ejemplo veamos el primero las hormigas aunque hay muchísimas características que podemos resaltar de las hormigas pero cuál es la que resalta aquí basémonos en la que resalta aquí nada más por el momento pueblo pueblo no fuerte una hormiga hasta con el dedo ¿verdad? no digamos si usted la machuca una hormiga es un pueblo interesante la expresión que le llama aquí es un pueblo no es fuerte pero es previsor la sabiduría que Dios le dio a la hormiga está en que en anticipar en prever y aquí es donde está la clave preciosa, claro es aplicable a todas las áreas de nuestra vida lo vamos a aplicar ahorita en lo que venimos hablando en los negocios si algo da éxito en un negocio y en la administración financiera es ser previsores fíjense, miren pues la mentalidad común que hay viene enero aunque hoy en día desde meses atrás se da en los colegios pero hablemos de enero viene enero y que pasa en enero sé que hay muchos que hoy en día ya se hacen desde cuatro meses antes ¿verdad? pero digamos en enero inscripciones uniformes útiles escolares es uno de los meses de mayor gasto del año, ¿sí o no? Los papás no podrán negar eso, ¿verdad? Los hijos solo lo han disfrutado, pues ya les va a tocar. Y ahí van a ver lo sabroso que es. Uniformes. Antier, ¿cuándo fue María a comprar el uniforme para Melanie? Y se fueron casi 1.700, 1.800 solo en el uniforme de ella aparte toca el de Abrancito ¿verdad? solo en el uniforme de útiles alrededor de unos ¿qué? mínimo por cada uno de los nenes tres mil, como seis mil quetzales por los dos de útiles hagan cuenta muchachos a qué se van a meter ver Y los asusto, gloria a Dios, ¿eh? que la piensen otro ratito. Inscripción en el colegio, otro paquetón. Bueno, esto es lo que cada cuánto año nos tocará esto. Cada año. Es seguro que en enero toca eso, ¿sí o no? O en diciembre, como fuera. Pues, pues estoy poniendo un mes de ejemplo. Es seguro que cada año toca lo mismo. Lo que normalmente hacemos es que con gastos que son ¿qué? 
ya establecidos en nuestra vida es que viene enero y como en diciembre nos acabamos el dinero con tanto regalo y aquí hay que pagar útiles, hay que pagar colegiatura, uniformes, etcétera. ¿Qué hacemos? Tarjetazo, un préstamo. Y entonces el resto del año nos pagamos, nos pasamos pagando lo que gastamos en enero. Esa es la mentalidad común, ¿sí o no? Regularmente así se da. ¿Es el cumpleaños de alguien? Tarjetazo. ¿Es el cumpleaños de alguien? Sacamos un préstamo, un adelanto. Ay, vamos con el jefe que nos dé un anticipo. ¿Verdad? Y eso de los anticipos es uno de los peores venenos en, en tus sueldos. Oye, no pidas anticipos de tus sueldos. Y entonces regularmente pedimos ese anticipo, eh, gastamos con la tarjeta de crédito o sacamos un préstamo para que después nos quedamos pagando. Así es como regularmente actuamos en la mayoría de cosas. Porque no hay esta sabiduría que Dios le dio a la hormiga. La hormiga es previsora. Cada cuánto año hay verano. Entonces la hormiga sabe que todos los años hay verano y todos los años hay invierno. Entonces ella se prepara en el verano porque de que viene invierno, viene invierno, ¿sí o no? Pero ella no se prepara en el invierno a ver dónde consigue, ella se prepara en el verano. Y entonces eso es lo que está diciendo. Cuatro animalitos de los más pequeños que existen, pero que son más sabios que los sabios. Y la característica que está resaltando en la hormiga es la previsión. Uno de los grandes problemas en los negocios es que no preveemos, que no anticipamos. Queremos comprar, ah, se, necesitamos cambiar el amueblado de comedor, ya las patas de la mesa ya están todas quebradas, torcidas, lo que sea. ¿Qué hacemos? Vamos con la familia a ver a diferentes mueblerías, ¿cuál es el, la mesa y las sillas que nos gusta? Este, ok, tarjetazo o un préstamo o por abonos, ¿sí o no? Entonces, siempre manejamos un concepto de, de ahora a pagar en adelante. Si alguien tiene una expresión mejor para esto, le agradecería. Gastamos hoy y lo vamos pagando poco a poco. Esa es la mentalidad casi de siempre. Pero la sabiduría que Dios nos está hablando sobre el caso de la hormiga es que en vez de comprar ahora e ir pagando después, es ahorrar ahora para después llegar a pagar de un solo. Cero deudas. No te quedas con problemas financieros de nada. Vista como qué? Como debe. Aunque deba lo que vista. Ahí está. Disfrute hoy y pague mañana. Cero anticipo los primeros tres meses. Compre, lléveselo y no pague hasta el mes de no sé qué. ¿Verdad? Porque todo el mercadeo hoy en día se basa en que tú adquieras un compromiso y lo vayas pagando 
a futuro. Lo que el Señor nos enseña en la palabra de sabiduría, en el caso de la hormiga, es a verlo al revés. ¿Quiero algo? Me preparo ahora. Fíjense que si se dan cuenta, toda la Escritura y todo lo que tiene que ver con el Reino de Dios es previsor. Por ejemplo, ¿tú reconoces el Señorío de Cristo para qué? Dentro de muchas cosas, obviamente. ¿Tú reconoces a Jesús como Señor para qué? Para una vida eterna. ¿Quieres disfrutar una vida eterna? Toma una decisión hoy para algo que obviamente empiezas a disfrutar ya, pero me refiero a eso. O sea, todo en el reino de Dios tiene que ver con anticipar. El Señor viene por una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Esa es la iglesia que Él viene a recoger. ¿Qué debemos ser nosotros ahorita? ¿Qué debe empezar a pasar en nosotros? ¿Prepararnos para qué? Ah, entonces, ¿bajo qué concepto se maneja el reino de Dios? Bajo un concepto previsor. Para un concepto de qué hago hoy para obtener después. No me refiero a que no obtenga nada ahorita con la salvación y todo eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que todo en el reino de Dios apunta también a algo a futuro, pero una responsabilidad que me toca hoy. ¿Quieres tener un matrimonio correcto? ¿Quieres ser un hijo excelente? ¿Cómo? Esto no se paga por abonos. Esto no se da un tarjetazo. Esto lo empiezas a trabajar hoy para alcanzarlo pronto. Todo en el reino de Dios apunta a esto. Dios es previsor. Miren, desde cuántos años atrás venía hablando de la venida de Jesucristo. Lo venía anunciando, vino preparando al pueblo, vino anunciando, vino dando toda la revelación, porque Él preparó al pueblo, aunque el pueblo no quiso ser preparado, pero Él sí cumplió para lo que venía con Cristo. Todo en el reino de Dios tiene que ver con esta acción hoy para lo que voy a obtener. Hasta es, es objetiva, siempre tiene un objetivo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué está haciendo la Escritura? Anticipando, previéndonos que lo que hacemos hoy nos va a llevar a eso. Entonces, todo en la Escritura es así, mientras que la mercadología y el manejo de las finanzas hoy en día se manejan al revés. Todo es, adquiero el compromiso y de ahí voy viendo cómo salgo de él. ¿Verdad? Y entonces por eso, al principio parece como que tiene que ver la hormiga con negocios y ser emprendedores. Pero está hablando de la sabiduría de Dios. Y aquí mismo en Proverbios, en el capítulo 6, Versículo 6 al 11. Proverbios 6, del 6 al 11. Ve, 
o sea, de observar, de poner atención, de aprender, ve a la hormiga o perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿A qué se refiere? No se refiere a que cuando éramos niños nos poníamos a observar los caminitos de las hormigas y el hormiguero, no es eso. Ve a la hormiga o perezoso, mira sus caminos y sé sabio, aprende de ella pues, aprende a prever y aquí resalta lo mismo, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Wow. Entonces dice, ve al hormigo perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual no tiene ni capitán, ni gobernador, ni señor. ¿Y qué hace? Prepara en el verano su comida. Miren cuánto joven y señorita de acá. ¿Cuántos creen que un día se van a casar? Ya lo estamos logrando. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Sí. Cásese hoy y pague las consecuencias después. No. ¿Cuántos anhelan casarse un día? Dos. Bueno, pues dos se van a casar. Tres. ¿Con, con miedo levantan la mano? Ay, Dios. Ustedes digan, Señor, úsame. En su momento. Y como Él quiere, ¿verdad? <risa> ya con el pago de la colegiatura lo logramos, mis hermanos. ¿verdad? No, no es cierto. Miren, pues les quiero enseñar esto. Ustedes jóvenes o señoritas, de que un día van a estar casados, van a estar casados, ¿sí o no? Aunque nos duela como papás y me duela como pastor hoy. Aunque le vengo aclamando, Señor, si es posible, pasa de mí esa copa, pero me la voy a tener que beber. ¿Y qué otra? ¿Verdad? De que un día se casan, se casan. Pero miren la mentalidad. Y esa mentalidad la hemos heredado. Ah, cuando me case aprendo a cocinar, dice la señorita. Mi hijo, ahorra, ya estás trabajando y ¿para qué te gastas el dinero? Ah, ya cuando me case compro todo. Eso no es tener la sabiduría que Dios nos dice en su palabra de la hormiga. Ah, no, tiene que estar el papá o la mamá encima. Hijo, estás ahorrando. Enséñame tu cuenta bancaria. Quiero ver, ya gastaste. Mi hijo, ¿cómo vas? Mi hijo, la hormiga, o sea, ¿dónde se aplica la sabiduría en la hormiga? Que no tiene ni gobernador, ni señor, no tiene capitán y ella solita sabe que viene el invierno. Nadie la está obligando. Sencillamente es sabia. Nadie te va a obligar, es joven y señorita, a que quizá compres tu lavadora ahorita. ¿Y ya tienes planes de casarse? Ahorita no, pero de que, para que mejor la compro de una vez, pues. Y son cosas que no se compra por semana, ¿verdad? 
que ahorrar un buen tiempo para comprarla o por qué no empiezas a invertir ahorita en poner tu negocio ahorita para que cuando ya te cases ya tienes productividad porque de que se te vienen unos gastos interesantes encima y eso que no les mencioné renta, pago de internet etcétera, todo mundo quiere su internet de 15 gigas ¿verdad? todo mundo quiere un internet súper veloz fibra óptica, pone papá en la casa ¿verdad? es que si mi papá no pone fibra óptica en el internet ahora quiero ver cuando les toque pagar a ustedes ¿verdad? mega y medio ¿verdad? Es que es cierto. Pero miren, ¿de qué nos está hablando la Escritura aquí? La sabiduría es muy amplia, obviamente, ¿verdad? Esto es un tema sumamente extenso. Pero la parte que está resaltando la Escritura de prever, de sabiduría, es la previsión. Es ser capaces de anticipar y de prever. Que no necesitan que le estén diciendo. Sabiendo que ese futuro viene Sabiendo que ustedes tienen que enfrentar algo Lo mismo es en el negocio Lo mismo es en la empresa Ay si yo quiero emprender un negocio Yo quiero levantar y poner una distribuidora Una fábrica una, Lo que sea ¿Qué creen que ustedes que viene? Gastos, inversión En su momento contratación de personal Pagar sueldos, pagar contabilidad pagar publicidad, pagar, híjoles, cuántas cosas. Pero ya, cuando quiero comenzar el negocio, ¿dónde saco un préstamo? ¿Me entiendes? Porque venimos manejando el concepto de agarro un compromiso y en el camino voy viendo cómo lo saco. No, es que veamos, anticipemos, ahorremos y logremos los objetivos. Hermanos, se pueden lograr muchísimas cosas, pero sabiendo administrar, sabiendo aplicar la sabiduría. Qué interesante que cuando la Escritura habla de la hormiga, dice un pueblo como no fuerte. Y si nos basáramos solo en esa primera característica que da la hormiga, dijera, ¿qué va a lograr una hormiga si no es fuerte? Mm, esos pobres van a morir de hambre si no son fuertes son, no son fuertes pero son sabias y a veces nos excusamos en no lograr cosas por la falta de fuerza por la falta de capacidad económica, pero no nos damos cuenta que eso no nos debe limitar, sino lo que realmente nos limita o nos lleva a alcanzar es el uso de sabiduría ok, yo no tengo la fuerza económica para levantar una empresa pero tengo la sabiduría para cómo empezar ahí está el punto platicando con los hermanos del grupo el, el lunes, decía hermano Alfredo creo que le comentaste a alguien o no sé cómo fue el comentario y dice, pues es que hay gente que puede decir, bueno pues yo no tengo ni 100 quetzales para, para empezar a invertir bueno pues ayune un par de días se ahorra los desayunos almuerzo y cena y tiene los 100 quetzales para invertir, o no y además, hasta re bien le va a caer el ayuno. ¿Qué quiero decir con esto? Me llamó mucho la atención el comentario, porque hermano, de que se logran hacer las cosas, se logran. 
Lo que pasa es que siempre ponemos un pretexto, una excusa, es que no tengo la fuerza económica, es que no tengo la capacidad, es que no tengo el conocimiento, porque siempre basamos el logro de las cosas en la fuerza que tengamos. Y Dios habla de la hormiga, que los logros que obtiene y la efectividad de ellos no se basa en su fuerza, se basa en su sabiduría. Y eso sí nos lo ha dado Dios. Y eso sí te puede dar más Dios. La sabiduría. Ahora, hay más ahí, pero avancemos un poquito. Veamos el otro ejemplo. Los conejos. En otras versiones dice tejones, ¿verdad? Los conejos, pueblo nada esforzado. Regularmente cuando se ve una fotografía de un conejo, eh, ¿qué tipo de imagen se le viene a la, a la mente? ¿Qué tipo de, de...? Sí, saltando y comiendo, pero no, no, no es la imagen de ternura, ¿no es cierto? Se agarra un conejito y todo peludito, tan lindo, limpio, y dice, ¡ay, qué bonito! Muy diferente es que usted vea un oso, pues, ¿verdad? un animal más agresivo, que se le vea la fuerza, pero el conejo no. Y entonces dice, los conejos, pueblo nada esforzado, y pone en su casa. Entonces, ¿dónde está la sabiduría del conejo? Sabe encontrar su refugio. Sabe poner su habitación en el lugar correcto. Está protegido, no tiene la fuerza quizá para pelear con el león. Un conejo no va a derrotar a un tigre, pues, pero en la roca se va a esconder de cualquier león y de cualquier tigre, porque su refugio es más fuerte, porque es sabio. Ahora, en todo nuestro ámbito, en nuestra vida, en los negocios, ¿dónde vamos a nosotros a edificar? Cuando Jesús termina ese mensaje del reino, en Mateo capítulo 7, concluye hablando sobre aquellos dos hombres, uno sabio y uno imprudente, que uno edificó sobre la roca y otro edificó sobre la arena. ¿Cuál es la gran diferencia entre cada uno de ellos? El que edificó sobre la arena, oyó la palabra y ¿qué pasó? La ignoró. ¿No fue sabio para aplicarla? Tomó la decisión. O sea, oyó la palabra, pero hizo otra cosa. Mientras que el que edifica sobre la roca es el que oye la palabra y la hace. Entonces, si en estos animalitos el Señor nos enseña sabiduría, y en este caso particular del conejo, nos enseña la sabiduría de refugio, de roca, de firmeza, de protección, de un fundamento correcto. ¿Qué es lo que tenemos que entender nosotros del uso de sabiduría? Sea en los negocios, sea en todo ámbito en nuestra vida. ¿Dónde está el refugio? ¿Dónde está la roca para tu empresa? ¿Cuál es la roca correcta para tu negocio? ¿Cuál es la roca para el emprendimiento que estás planificando hacer? ¿Dónde está lo sólido? ¿Dónde está la protección para tu empresa? ¿Sabes dónde está? 
en la palabra de Dios. Haz y vive como aquí te lo dice y tu negocio está protegido. Haz las cosas como tú quieres y quizá todo se viene a la ruina. Porque el ejemplo que Jesús pone es que al tanto al que edificó en la arena como el que edificó en la roca, a los dos los soplaron los vientos, pegaron los ríos y en un caso se hizo gran destrucción. Todo el esfuerzo, toda la inversión, todo el trabajo, el tiempo que esta persona invirtió en edificar, en construir, se echó a perder. ¿Quién quiere eso para su negocio? Es que el ahorro de seis años... El trabajo de toda mi familia se perdió, perdimos el negocio, perdimos la empresa. ¿Quién quiere eso? Nadie. Pero de que vienen ríos, vienen ríos. De que vienen pruebas, vienen pruebas. Pero ¿qué hace que lo que tú hayas edificado se derribe? ¿Y qué es lo que hace que lo que hayas edificado permanezca? La diferencia es la aplicación de la palabra de Dios, de los principios establecidos por Dios en su palabra. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Yo levanto mi empresa, pero no diezmo. Y entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Para qué camino va? Porque ya oí la palabra, pero no pongo los fundamentos correctos. ¿Por qué? El devorador viene y se lo lo destruye. ¿Qué pasa si yo pongo un negocio, pero me asocio con gente, con un... Eh, ¿Ahí se me fue la palabra? Con yugo desigual, por ejemplo. Me asocio con un inconverso. Y entonces este inconverso, olvídense que él va a estar de acuerdo que finanzas de la empresa sea para dar un diezmo. Olvídense que eso va a pasar. O que mira, como empresa vamos a sembrar y vamos a ayudar a una familia. Por ejemplo, me invento algo ahorita. Olvídense, que, ¿por qué? Porque no hay compatibilidad, no hay unión, hay un yugo desigual. Entonces, yo hago cosas diferentes a los lineamientos que la Escritura me dice, entonces estoy edificando sobre la arena. Mientras que la sabiduría que Dios nos está mostrando, en el caso del conejo, es que aunque no es fuerte, no tiene gran potencia ni grandes habilidades, pero es sabio dónde buscar su refugio. Para muchas empresas su refugio y su fuerza es la entidad financiera que lo sostiene. Es que este banco puede fracasar. Oh, pero este banco, este banco es garantía. Olvídense, hermanos. Es que no es una entidad financiera donde debe estar tu refugio, tu fortaleza en negocio, en tu vida, sino es en la palabra de Dios, en la obediencia de ella, donde debe estar tu refugio, tu protección. Quien, Dios, quien, quien va a pelear por ti es Dios. Olvídate que una entidad financiera va a pelear por ti. Pues. Quebró, quebró y tú te quedaste con deuda. y eso, Disculpe, pero quebramos más. Pues. Y se declaran en bancarrota ¿Y qué hace? ¿Cuántas experiencias así hemos tenido en Guatemala? ¿No es cierto? Uf, podríamos mencionar listados de bancos y, y entidades financieras que quebraron Y gente que perdió Muchísimo dinero en eso 
¿Y cuál es la respuesta de una entidad? Sencillamente mire, disculpe, pero estamos declarados legalmente en bancarrota, así que no tenemos responsabilidad de... Pero cuando tú haces lo que Dios te ha delegado y te ha mandado, déjame decirte que es Dios el que va a pelear por ti. Cuando tú haces y ejecutas lo que Él dice, pues. Pero Él te dice algo y tú de todos modos haces lo que quieres. Ah, pero si sí quiero que Dios salga a mi defensa. Caerán a mi lado mil y a mi diestra diez mil, más a mí no llegarán. Qué lindo recitar esos versos. Pero cuando no cumplo la palabra de Dios, ¿cómo voy a recibir el beneficio de ellos? Y entonces, la sabiduría que nos presenta aquí en la palabra, en cuanto al conejo, es en saber buscar su refugio. El refugio de tu empresa, el fundamento, el salvaguarda de tu empresa, no es una entidad financiera, es la palabra de Dios, es la obediencia, es tu sometimiento, es que tú vivas al orden de lo que Dios ha establecido y obviamente que apliques todos los principios que Dios habla en su palabra en estas enseñanzas hemos hablado algunos cuantos principios de inversión, de sabiduría de prudencia, mira hay cuantas cosas que la escritura habla por ejemplo del empleado hacia el jefe cuantos eh, pasajes en la escritura que hablan del trato del jefe hacia el empleado Uf, es que en la escritura está todo, pero si yo hago las cosas diferentes entonces, ¿qué es lo que pasa Quiero la protección de Dios, pero haciendo las cosas, construyendo en la arena. Pero quiero la bendición de Dios. Hay un principio en la palabra. Cuando tú oyes la palabra y la ejecutas, entonces sí estás edificando sobre la roca. Veamos el siguiente ejemplo. Las langostas, dice. Obviamente estamos hablando del insecto, ¿verdad? Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Veamos la deficiencia o la debilidad que presenta primero y la gran característica sobresaliente que presentan después. En primer lugar, ¿qué es lo que presenta de las langostas? No tienen rey. ¿Qué significa eso? No hay dirección, no hay quien los dirija no están regidas, no hay quien les diga qué hacer, sin embargo cómo salen, dice la Escritura ¿qué significa? ¿quién tiene otra? buena organización pero marchan en perfecta formación pero nadie les está diciendo, hey, no, 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 vos, vos metete aquí, detrás de este, no, vos vas aquí vos vas allá, no, yo quiero ir, nada son ordenados y disciplinados como un ejército sin nadie que esté encima diciendo ordenes hermano, no, 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 usted está fuera de orden hágalo bien, no, no, correcto no hermano, así no, nadie sencillamente son ordenados ah no, pero si a mí no me cae la SAT entonces yo soy un desorden en mis finanzas ¿verdad? y me avisaron que esta semana viene y llamo al contador y nos dan amanecemos ahí arreglando la contabilidad porque va a venir la sal no hermanos eso es desorden pero queremos la bendición y la protección de Dios, queremos la eficacia miren este insecto ustedes recuerdan cuando Moisés manda a los dos espías 
10 de ellos trajeron un reporte, ¿no es cierto? ¿Qué reporte trajeron ellos? Oh, la tierra es buena, pero sus moradores son gigantes. Pero miren qué interesante, ellos dijeron, éramos nosotros a su parecer como langostas, dice. En otras palabras, ¿qué estaban viendo ellos? Hablando de este ejemplo de las langostas. Uf, así, por eso no quisieron conquistar, porque dijeron, así nos van a agarrar y ahí terminamos. Fácil, nos destruyen, somos insignificantes, ese era el concepto que ellos tenían y por eso ponen el ejemplo de las langostas. Agarre usted una langosta, un saltamonte, ¿vas? A algunos hasta eso le tienen miedo, qué barbaridad. Pero asumamos que no, usted lo agarra, usted lo aplasta. ¿verdad? Ciertamente tienen defensas, tienen algunas ¿qué? puntas ahí en sus patas, pero, pero más de pincharle su dedo, no, una langosta no lo va a matar. pues. Pero mire ese ejército de langostas que llega a un pueblo y están aquellos siembras de lo que sea y viene esa plaga de langostas y eso ha pasado y literalmente barren con toda la cosecha hicieron una gran destrucción pero no empezaron a pelear no, no, yo quiero este lote, no, no, nada todos en este, cada quien en cuadrillas, bien organizados sin necesidad de que haya alguien que los vaya dirigiendo ¿qué habla esto? orden disciplina usaste una expresión en esa versión se pudiera resaltar otra vez la traducción lenguaje actual dice son tan ordenados y disciplinados como un ejército, entonces cuando la escritura habla de sabiduría hablando de la langosta ¿qué es la enseñanza que nos está dejando a nosotros? orden y disciplina. ¿Quieres que tu negocio se levante y sea fructífero? Tiene que haber orden y tiene que haber disciplina en ese negocio. Es que hoy no te van a ir a trabajar. Démonos feriado esta semana. Olvídate. ¿Cómo va a progresar esa, esa empresa? No, tiene que haber orden y tiene que haber disciplina. El problema es que, miren, pues la mentalidad de muchos es yo voy a emprender mi negocio para tener el tiempo que yo quiera disponible. Ah, con razón no funciona nada. Tienes que entender que si tú vas a emprender tu negocio, sin duda alguna, esa primer fase inicial de tu negocio, de tu empresa, va a implicar incluso hasta desvelos de parte tuya, va a implicar un tiempo dedicado al emprendimiento de ese negocio. Pero la mentalidad de muchos de iniciar un negocio es para poder tener tiempo disponible. Eso lo vas a obtener después cuando ya hayas formado algo, cuando ya puedas contratar administradores, cuando ya puedas delegar a gente responsable y eficiente, ahí vas a poder disfrutar, esa es otra etapa. Sin duda alguna puedes apuntar a eso, pero no puedes iniciar un negocio con esa mentalidad. Voy a iniciar un negocio, pero voy a faltar cuatro días a la semana. Es que como es mío, jefe, jefe, ¿verdad? Esa es la expresión hoy en día. Jefe, jefe, si quiero hago, si no quiero no hago. Hoy no, cerrado, hoy no abrimos. No tengo quien me mande. 
Entonces, ¿qué ha hecho falta? La sabiduría en el orden y la disciplina, el emprendimiento de cualquier negocio, en la administración financiera, en la administración de todo lo que Dios pone en tus manos, requiere orden y disciplina. Mira, hasta obviamente en tu crecimiento espiritual, si no hay orden y disciplina en el crecimiento espiritual, tú te quedas, puedes estar 20, 30 años en la iglesia y tú sigues en el mismo nivel espiritual, porque no hay orden ni hay disciplina en tu búsqueda del Señor y en tu desarrollo. Esto es lo mismo, entonces lo que está hablando la Escritura aquí es la aplicación de esta sabiduría en el orden y en la disciplina, en todo ámbito. Y el último punto que menciona aquí, la araña, aunque en otras traducciones usan lagartija, ¿verdad? en varias traducciones el término es lagartija, pero vamos a basarnos en la 60. La araña que atrapas con la mano, fíjense que se dan cuenta que en cada eh, característico, en cada animalito que se describe, hay una característica de debilidad y otra característica donde se aplica la sabiduría, ¿verdad? La debilidad de la araña es que, ¿qué? No es un gran animal, pues. Es un animalito que puedes tomar con la mano. Refiriéndose a lo pequeño, a lo insignificante, a lo débil que pudiera ser. De que pues te puede picar y todo, eso es otra historia. Aquí lo que está haciendo referencia es a la capacidad grande del ser humano ante lo diminuto de este animal. Y veámoslo al revés, lo diminuto que el animal se ha de sentir en relación a un ser humano. Sin embargo, a pesar de que es pequeño, que es débil, otros lo pisotean, otros no lo quieren, ¿dónde está? Dice, hasta en palacios de rey. Ahí vive. Lujo, ahí está ella. No importa qué tan adinerado sea una persona que quizá en un momento dado encuentras una araña en su casa. No importa, excepto que se la pase fumigando y todo lo respectivo para que no vayan, pues. Pero mire, la, la araña tiene la habilidad de meterse por donde sea y de estar disfrutando del palacio del rey, aunque es insignificante. Pero entonces nosotros siempre ponemos peros. En los cuatro ejemplos que pone acá, la hormiga, el conejo, la langosta y la araña, ninguno de ellos... Es un animal grande, como decir un oso, como decir un elefante, como decir que, que, un rinoceronte, que estemos hablando de fuerza eh, extrema, un hipopótamo, pues, que tienen una fuerza bárbara. No estamos hablando de esa clase de animales. Los cuatro ejemplos que pone son animales pequeños, y por eso resalta el verso 24, de los más pequeños de la tierra. Sin embargo, el uso de sabiduría los lleva a posiciones de importancia, a refugios, a efectividad, a sobrevivencia, solo por el uso de la sabiduría. El asunto es que nosotros queremos, a lograr, perdón, queremos lograr cosas grandes, pero vemos nuestra capacidad y decimos, no, somos pequeños. Pues apenas estoy iniciando. 
si tuviera un préstamo bancario de un millón de quetzales, tal vez emprendería mi negocio. Pero 500 quetzales que me dieron de aguinaldo, ¿eh? mil y pico que me dieron de aguinaldo, que, que me sobró. Tanto, ay, ¿Qué es eso? Y siempre tendemos a ver lo poco, lo insignificante, lo pequeño, lo pobre, lo minúsculo, lo indefenso de las capacidades o recursos que podamos tener. Cuando lo que el Señor quiere que entendamos es que podemos tener recursos limitados, escasos, pequeños, pero con el uso de sabiduría vamos a tener abundancia aún en tiempo de invierno. Vamos a tener el refugio correcto a pesar de cualquier ataque del enemigo. Vamos a poder avanzar y conquistar a pesar de que seamos débiles. Y vamos a vivir en palacios de reyes, aunque seamos pequeños. ¿Qué lleva a una hormiga, perdón, a una araña a vivir en palacios de reyes? ¿Qué lleva a una hormiga a en tiempo de invierno, donde no pueden salir, a pasársela re bien comiendo todo el invierno? ¿Qué lleva a esos animales de su posición y de su limitación al éxito que logran tener de sobrevivencia y de desarrollo? El uso de la sabiduría. ¿Qué es lo que te va a llevar de lo que eres ahorita a la gran empresa que Dios quiere darte? El uso de sabiduría. ¿Qué es lo que va a llevar de apenas el negocito que estás emprendiendo, de la forma en que te estás desenvolviendo ahorita el ahorro quizá insignificante que pudieras ver al manejo de finanzas de una manera grande el uso de sabiduría el uso de sabiduría de cómo administrar de cómo dirigir el uso de sabiduría de qué hacer en base a la palabra de Dios el uso de sabiduría en que mi vida y mi empresa reflejen el temor a Dios. En fin, el uso de la sabiduría en todo. Y entonces vemos la importancia del uso de la sabiduría para el desarrollo de una posición de insignificancia, de limitación, de escasez, de pequeñez, a una expresión de grandeza. Pero esto solo se logra con sabiduría. Es que en mi mano dice... En la derecha tengo abundancia de días Y en la otra, honra y riquezas Hermanos, emprender un negocio O darle continuidad O seguir impulsando la que ya tenemos Gloria a Dios Hay bendición de Dios para eso Por supuesto que la hay Pero busquemos la sabiduría Para la administración correcta Pero el conocimiento Es sumamente importante también Y miren esta parte de la palabra Proverbios 27 y hemos utilizado esta porción de la escritura para el cuidado de un discipulador a sus discípulos, de un pastor a sus discípulos perfecto, muy bien aplicado pero en realidad aquí está hablando de negocio. Dice Proverbios 27, verso 23. Sé diligente. ¿En qué? 
en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Entonces, ¿de qué está hablando? Aquí no está hablando simbólicamente de tus rebaños, de tus ovejas y de tus ganados. Aquí está hablando de ovejas y de ganados, de alguien que tiene ovejas y alguien que tiene ganado. Mira por el estado, o ¿cómo dice? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Uno de los grandes problemas de emprender un negocio es que emprendo algo que desconozco o quiero o pretendo comenzar algo que desconozco. En otras palabras, aquí está diciendo, si te vas a meter al negocio de ovejas, conoce el manejo de ovejas. Si te vas a meter al negocio de ganado, conoce el negocio de ganado, conoce el ganado, las características, las deficiencias. Yo recuerdo cuando estuvimos en el proyecto de la finca, que muchos de ustedes conocen, nos asesoramos muchísimo con el hermano Guillermo. El hermano Guillermo pues tiene experiencia en todo esto. ¿Y cuántas cosas desconocíamos nosotros? Pero hicimos uso de alguien que conocía. ¿De qué hubiera servido sencillamente ir a comprar ganado sin ponerle las vacunas correctas? Sin ponerle el lugar correcto ni el tipo de alimento correcto. No, no, es que yo tengo el dinero para invertir y compro ganado. Sí, pero no le pongo el pasto correcto. No le pongo sus vitaminas, sus vacunas correctas. No cuido el entorno donde está. Tengo que conocer el negocio que me estoy metiendo a hacer. En ese tiempo que estuvimos ahí, estábamos platicando con una persona, habíamos comenzado el proyecto de los peces, eh, y nos contaban de una persona muy adinerada aquí en Guatemala. Y vino esta persona y tenía el dinero necesario. Y dijo a sus trabajadores, miren, me quiero dedicar al negocio de los peces, de la tilapia, de la mojarra. Así que, ábranme ¿qué? estanques, cómprenme las bombas, aquí está el dinero y pongamos. Y hizo una inversión millonaria pero él no sabía nada de los peces, nada del negocio y perdió todo ese dinero. Porque no se trata de cuánto dinero tienes para invertir, sino de cuánto conocimiento tienes de lo que quieres emprender. Tú no te vas a poner a vender un producto que no conoces, sino aquí los vendedores, ¿qué pasaría si ustedes se ponen a vender un producto que desconocen? Miren, aquí le traigo esto, pero ¿y qué tal usted? Ah, pues yo me imagino que bien usted. ¿Qué clase de vendedor sería? Que me enseñe algo que ni siquiera lo ha probado. No sabe ni cómo funciona. Han, han llegado ustedes a, a lugares, me ha tocado a mí en algún almacén o lo que sea, y estoy averiguando un producto y mira, y es... Eh, yo digo que va así usted. Ah, la digo yo. No sabe ni de qué me están vendiendo. ¿No? Se ve tan mal cuando tú compras un producto y quien te lo está vendiendo no sabe nada, así se va a ver peor en el manejo de un negocio que ni tú mismo entiendes. Y entonces, 
el conocimiento es muy importante. Pero tú puedes decir, apóstol, mira, a mí me encantaría dedicarme, eh, me voy a inventar, a, los, a la venta de cosméticos, eso me encantaría. Pero no conozco nada de cosméticos. ¿Qué sería lo correcto ahí? ¿Dejar de emprender el negocio? No, sino aprender todo lo concerniente al producto que quieres distribuir. Sea porque te salió una oportunidad, conoces al fabricante, conoces al distribuidor eh, representante de tal marca aquí en Guatemala, qué sé yo la forma y por qué te quieres meter a ese producto. Lo importante es que tú te informes, conozcas, te capacites en lo que tú quieres hacer. Pero no hay por cosa que querer iniciar algo que no conoces. Hace poco llegué a una empresa y el primero que me salió a atender fue el dueño de la empresa. Y entonces le empecé a preguntar de productos y esto y lo otro. Y al pobre señor yo me lo agarré en fly, literalmente. No tenía ni idea de lo que yo le estaba preguntando. Permítame un segundito, me dijo. Y fue a llamar a uno de los trabajadores y viene el trabajador y me empieza a explicar todo. Digo, qué barbaridad, este hombre realmente no conoce nada de su negocio. Entonces, un negocio solo está apuntando a ingreso económico. Pero este negocio, sin duda alguna, no es la pasión de él. Quizá la de los trabajadores, pero no de él. Porque cuando te apasiona algo, te informas, conoces, investigas, alimentas tu conocimiento de lo que te apasiona. Y por eso es importante que si vas a iniciar un proyecto, inicies un proyecto con algo que te apasiona, con algo que te guste, porque informarte, capacitarte, va a ser alimento para ti. Pero qué horrible recibir capacitación de algo que ni te interesa, ¿no es cierto? Es el comentario de todo mundo con la física fundamental, ¿verdad? Y todo mundo le lleva un rencor al pobre Valdor, porque decía, ¿a qué me va a servir esto en la vida? Algunos sí les ha servido muchísimo, y a otros literalmente jamás. ¿verdad? Porque qué feo es que te quieran capacitar en algo que tú no le ves ningún beneficio, no aprovechas, no, no te gusta eso. Pero cuando a ti te apasiona algo, qué hermoso es. Y no hay nada como que te, o que emprendas algo, un negocio, lo que sea, pero con la mira de iniciar algo que te apasione, porque esto va a ayudar en tu capacitación, en el enriquecimiento de tu conocimiento. Sé diligente, habla de actitud, habla de entrega, habla de búsqueda, habla de interés, habla de solicitud. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Te metiste al negocio de las ovejas conoce el manejo de las ovejas, conoce las ovejas, conoce sus características, sus deficiencias, sus virtudes, sus limitaciones, conócelos, sé diligente. Imagínense que a nosotros nos manden a supervisar ovejas, pues tan, tan bonitas, tan gorditas, bastante lana, eso es todo lo que diríamos, ¿verdad? Ah, pero va un especialista que se dedica a eso, Ah, no, en los ojos le veo tal cosa, le hace falta tal vitamina. Yo igual se los miro. ¿No le pasa eso? ¿Qué? Entonces, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Pero quien le apasiona eso, 
se va a instruir. Entonces, vemos en la Escritura que nos habla de el dedicarnos a conocer lo que queremos emprender. ¿Qué has emprendido? Hay algunos aquí que ya dieron inicio a algo. Nunca pares de informarte y de conocer, de ampliar, de ampliar tus conocimientos, de ampliar tu visión. Ah, pero yo ya hago varias cosas y ahí estoy pasando. Ok, alimenta tu conocimiento, enriquecete más, amplía tus opciones, prueba otros productos y si no resultan, los sacas y si resultan, dejas esos y sacas los que no están resultando. Pero ¿cómo va a mejorar tu empresa? Muchas de las empresas que hoy en día son tan grandes en Guatemala, comenzaron muy pequeñas, pero se fueron diversificando, se fueron ampliando, fueron probando. ¿Ha visto usted que en algunas empresas dice y empiezan a promocionar un nuevo producto este mes? Porque la gente está midiendo, las empresas están midiendo el consumo, están probando qué tan efectivo es este tipo de producto. No pegó, solo fue prueba pegó y quizá ahora vino para quedarse, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resultó. Pero el que vende lo mismo todo el tiempo, siempre va a provocar que la gente se vaya a otros lugares a buscar cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que la Escritura nos habla de este principio? Es importante, no importa el negocio que tú emprendas, pero infórmate, capacítate, alimenta tu conocimiento, si te vas a dedicar a ventas, prepárate en ventas. Conoce el producto o los productos que vas a manejar. Esto es algo muy bien que manejan los hermanos acá y que lo han comentado. El conocimiento del producto que estoy vendiendo es fundamental para poder venderlo, ¿sí o no? Y lo mismo es con todo tipo de negocios. Así es. Yo soy el primero que me debo convencer de que eso funciona. Si no, ¿cómo lo puedo vender? Tú eres el primero que debes convencerte de que tu producto es bueno, de que tu producto es rico, de que tu producto es diferente, de que lo que haces, de que tu servicio es mejor que otros. Tú eres el primero que debes. Ah, pero pues estoy saliendo y salen trabajitos, pero ¿por qué no ampliar tu capacidad, tu conocimiento y ser más efectivo? Si tiene que ver con cosas de tecnología, todo va mejorando, todo va ampliándose, todo va actualizándose. Tienes que ir al ritmo. Pero como nos enseñaron que el estudio y la capacitación es cuando ya salí de básicos, ¿verdad? cuando saqué mi carrera o cuando salí de la universidad, como ya pasé esa etapa, ahora ya no hay etapa de, de conocer, de aprender. Hemos visto la etapa de aprendizaje como la escuela nada más cuando la etapa de aprendizaje nunca termina. Siempre debe existir en nosotros. Y máxime en esta etapa en que Dios nos está llevando, a emprender negocios, a administrar correctamente. ¿Quieres ser un excelente administrador del recurso que Dios te ha dado? Infórmate de ese recurso que tienes. Investiga, capacítase. ¿Pero qué más voy a conocer de... Mencionenme algo. ¿Pero qué más voy a conocer de, de panadería, por ejemplo? Ya sé, ya sé hornear. ¿Qué más voy a conocer de qué? De bombas. ¿Qué más voy a conocer de una página de internet? Ya sé dónde comprar el dominio, dónde diseñarlo, cómo subirlo, dónde… Ya sé de eso. 
¿Qué más? Ah, ya sé, algunos, ¿verdad? Ya sé algo, ¿para qué más? Gym, de gimnasio. ¿A qué? Porque va, ¿verdad? Y nos hay que venir a dar clases a todos porque nos hace falta. Y hablando de eso, cuando hablamos de ser previsores, por ejemplo, ¿cómo queremos estar a los 80, 85, 90 años? ¿Cómo? Potentes, pero hoy nos descuidamos. La vida tiene que ver con anticipar pero regularmente hemos aprendido nada más a resolver lo que sale en el camino las enfermedades y como decimos aquí en Guatemala los achaques que tenemos hoy en día son el resultado no de lo que hicimos hoy son el resultado de cómo hemos venido viviendo desde una alimentación incorrecta hasta falta de descansar correctamente hasta bueno, cuántas cosas no es cierto porque tenemos que aprender la sabiduría de Dios en todas las áreas. Pongámonos en pie, por favor. Esto es para todos. Pero jóvenes y señoritas, es la mejor etapa etapa que tienes para iniciar tu negocio no tienes no es carga pero es el término que usamos, ¿verdad? no tienes cargas familiares o económicas, aunque en realidad no es carga responsabilidades económicas familiares ahora es una magnífica oportunidad para iniciar algo para que cuando esas responsabilidades vengan a tu vida, muerto de la risa y no comiéndote las uñas, a ver qué va a pasar y cómo, dónde consigo para esto y cómo pago la renta. Es el problema de medio mundo hoy en día. Cuando Dios te está dando a ti la oportunidad de iniciar ahorita. Quizá en algunos casos, algunos hijos ya están contribuyendo en algo en sus hogares, qué bueno, qué bueno porque mucho de esa culpa la tenemos nosotros como padres que volvimos a nuestros hijos irresponsables dándoles todo un buen padre provee lo necesario eso no significa enseñarles a ser araganes e irresponsables proveer lo necesario no es sinónimo de volverlos irresponsables y es la oportunidad tan preciosa que Dios le está dando a la juventud y de la sede, de la misión tal vez a varios de nosotros este entendimiento, esta revelación ya nos está agarrando ya más centrados en el asunto ¿verdad? pero no es tarde lo corregimos y lo aplicamos en el nivel en que estamos, en que debemos hacerlo pero jóvenes y señoritas usted tiene una magnífica oportunidad de empezar algo aprovechenla 
para cuando venga esa etapa en sus vidas ustedes van a disfrutarla de una manera plena y no como quizá nos tocó a muchos por la falta de ese conocimiento nos fuimos a casar felices aunque sentados en botes de pintura ¿verdad? pero sin muebles pero contentos decíamos ¿verdad? ¿no es cierto? ese era el concepto que se manejaba pero porque hacía falta este entendimiento los discípulos del reino de Dios aprenden a ser previsores ya sabes que cada año vienen esos gastos todo el año ve ahorrando para que cuando toquen estos gastos los puedas hacer libremente no haya carga eso es lo que el Señor ha ido enseñando y déjame decirte es muy efectivo es lo que nosotros aplicamos todo el año paso ahorrando para este gastito tan precioso que viene en pero qué rico siento decirle a Mari cuánto era de uniformes, averiguame tanto, aquí está cuánto era de inscripción, aquí te lo doy averiguame cuántos eran útiles, tanto, aquí está pero todo el año quizá dejé de comprar un montón de cosas pero ahora no estoy con un centavo de deuda libre, para que la bendición que viene en enero, la disfruto ¿ves? la bendición que viene en febrero la disfruto y no la de enero, febrero, marzo, abril mayo, junio, julio, agosto pagando lo que consumí en enero no aprendamos a prever y esto se aplica en todo bien, aunque lo estoy enfocando mucho a lo financiero definitivamente esto es un principio en el reino de Dios de sabiduría en todas las áreas quieres una vida santa empieza a tener cuidado con tus decisiones con tus acciones con tus relaciones quieres ser un ministerio empieza a alimentarte y a ser productivo y modelo para otros ¿Qué anhelas ¿Qué Dios te ha dicho que vas a hacer ¿Dónde visualiza? Empieza a actuar hoy Para lo que Dios ya te ha hablado Todo es previs ser previsores No nos volvamos Solo de los que resolvemos el asunto en el momento Sino de los que aprendemos a anticipar Esto va a venir Ya Dios me dijo lo que iba a hacer Ya Dios habló Así que me preparo Hago ahorita porque de que viene, viene ¿Lo doy a entender? Ora ahí un momento al Señor Estos temas no dejan de ser De vital importancia Ni espirituales Sé que la oración es importante Tiene su lugar el escudriñar la palabra y todo son aspectos que enseñamos pero la buena administración es evidencia de una gente temerosa de Dios de gente productiva de gente que expresa la naturaleza de Cristo 
joven y señorita aunque es para todos pero joven y señorita apunta a invertir no a gastar la mentalidad del joven es gastar, gastar tengo un ingreso es a disfrutar porque soy joven es al contrario Dios te bendice, invierte produce y dentro de unos años vas a estar disfrutando de una bendición de Dios tremenda se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel fieles administradores en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús solo un momentito más levanta tus manos y con tus propias palabras solo glorifica a Dios porque a tiempo y fuera de tiempo viene la corrección y la instrucción pero en el tiempo de Dios ha venido este entendimiento para que hagamos las cosas correctas para que seamos discípulos expresando la sabiduría de Dios es que revelar la santidad de Dios también implica revelar su sabiduría su inteligencia su creatividad en el nombre de Jesús glorioso es el nombre de Jesús solo bendícelo glorifica su nombre corrige las cosas que en tu determinación debes corregir que en tu entendimiento debes corregir son acciones a nivel personal que debemos corregir ser fieles a Dios en la administración de nuestras finanzas fieles a Dios en la administración de nuestras finanzas porque Dios ha determinado bendición Dios te llamó a bendición pero no es automática es necesario aplicar sabiduría es necesario aplicar la inteligencia que viene de Dios es necesario aplicar el temor a Dios en el nombre poderoso de Jesús el nombre de Jesús bendito el nombre de Jesús te alabamos Señor te glorificamos tú eres fiel eres precioso esto es parte de tu santidad de la expresión de ella en nuestras vidas eres hermoso eres glorioso santo Dios inigualable perfecto en tus determinaciones perfecto en tu palabra 
adoramos tu nombre Señor glorificamos tu nombre Rey bendecimos tu nombre porque fiel eres tú exaltado exaltado es el nombre de Jesús a ese Dios sabio y poderoso a ese Dios inteligente y creativo perfecto en todo a ti sea la gloria a ti la honra a ti pertenece la sabiduría el honor las riquezas la abundancia a ti eres rey soberano magnífico en todo lo que haces precioso precioso Dios cuán glorioso eres hermoso tu carácter cuán hermosa tu santidad el amor con que nos hablas cautiva nuestro corazón con la sabiduría que nos enseñas con tu voluntad revelada Señor nos enamoramos aún más de ti al conocer tus planes tu voluntad al entender tus preceptos oh bendito y exaltado eres tú Señor glorioso Porque estás levantando una generación en tu iglesia que marque la diferencia, que siente precedentes de administración, de productividad, de sabiduría, de inteligencia. Estás levantando una juventud sabia, prudente, previsora. En el nombre de Jesús En el nombre Glorioso de Jesús Señor gracias Por tu palabra Por tus determinaciones Gracias por tu corazón Nos amas y por eso Nos instruyes y nos corriges nos amas y por eso nos muestras el camino para alcanzar lo que tú quieres darnos queremos ser obedientes a tu palabra en el nombre maravilloso de Cristo te damos gracias Señor Señor yo bendigo a cada uno de mis hermanos declaro tu gloria, tu presencia y declaro sabiduría de Dios para administrar 
inteligencia para administrar pero no la sabiduría ni la inteligencia humana sino la que viene de Dios la dada por ti la creatividad que viene de ti en el nombre de Jesús de Nazaret porque se levanta una iglesia con la sabiduría de Dios para administrar todo lo que tú has puesto en nuestras manos en el nombre maravilloso de Jesús los bendigo bendigo cada negocio cada empresa que ya existe en medio de nosotros y bendigo las que están pronto a iniciar bendigo esa dirección que tú estás poniendo en el corazón de muchos ese deseo esa inquietud para que pronto veamos la realización de lo que tú has puesto en sus corazones pero todo en el temor tuyo y aplicando la sabiduría y la inteligencia tuya en el nombre de Jesús te damos gracias Amén Bendito el nombre de Jesús Aleluya Gloria a Dios Solo termino con esto Ya gracias a Dios Ya el ¿qué? 90% del café Ya está vendido Solo faltan eh, ¿Qué? 10 bolsas, ¿verdad? Que hace falta que entreguen el dinero de esas de esa venta. Así que los que lo trajeron hoy, por favor, entreguenlo. Y los que no, definan si aún esta semana sí lo venden o mejor se lo damos a alguien que sí lo va a vender. Pero es esto es para el proyecto de mudanza. Y a nuestro hermano Jonás y nuestra hermana Patti están administrando este dinero. Así que, gloria a Dios, al igual que el desayuno, al igual que la venta de esos capuchinos, es precisamente para lo mismo. Así que todo ese dinero es apuntando al proyecto de mudanza. Este año, producto de esto que Dios ha hablado, vamos a ponernos todas las pilas en encontrar el lugar que Dios ya tiene determinado. Amén. Pero a ponernos todas las pilas en buscar. No que como ya el hermano fulano, la hermana sultana están buscando, no, todos a buscarlo porque ahí está ya, ya Dios ya lo dijo, es porque ya está preparado y lo vamos a encontrar en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mis hermanos, que la gloria del Señor sea sobre sus vidas.